0: wunderschönen guten Tag meine lieben Damen und Herren an den Endgeräten zu Hause oder vielleicht auch unterwegs man weiß es nicht, auf jeden Fall sind wir hier um euch quasi wie ein Souffleur in den Ohren zu liegen und über gewisse mannigfaltige Actionfilme zu reden und da ich das alleine niemals schaffen könnte habe ich mir jemanden eingeladen <lacht> Nein, natürlich die Dame des Hauses hat sich gemeldet mit einem Obachtfinger finger der Actionorientierung. Und ich sage einfach mal Hallo, lieber Ob8-Finger.
1: Schönen guten Tag, lieber Tom. Ich freue mich wieder hier zu sein und äh, über diesen Film heute zu lachen.
0: Ja, mehr bleibt uns auf jeden Fall auch nicht übrig. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für etwaige Sprachirritationen, da ich äh, noch die Nachwirkungen einer Corona-Krankheit äh, ausschwitzen muss, wie man das heute erotisch so macht.
1: Er es hat ihn endlich auch erwischt, den Tom. Man, wir ja, dachten ja alle, er wäre immun.
0: Ja, dachten auch schon Ärzte, man hat mich wie E.T. quasi schon verfolgt. Und auseinandergenommen. Dann haben sie da gesehen, was da drin alles so vorherrscht in diesem Zellhaufen. haben sie gedacht, nee, komm, mach wieder zu, das ist ja nicht immun. Und äh, haben mich wieder nach Hause geschickt. Und nee, hat mich tatsächlich ziemlich, äh, ja, hat, ja, hat mich einfach fertig gemacht. Ne? Ich war wirklich mal richtig krank, was ich sonst sehr selten bin. Aber deswegen bin ich jetzt so ein bisschen nasal. Und äh, hoffe, jeden äh, Huster muten oder von der Anne denn geschnitten zu bekommen. Und äh, liebe Anne, bevor wir zu unserem Film kommen, wo jeder weiß, was das ist, weil wir das ja auf jedem Thumbnail darauf geknallt haben, hast du denn irgendwas, hast du irgendwas auf dem Herzen? Ist da irgendwas los, was du loswerden willst? Ach,
1: ja, na, wir müssen ja hier äh, erstmal frohes neues Jahr, ne, wenn, diese, wenn diese Folge rauskommt, sind wir ja schon in 23. Wir hm. senden euch aus der aus dem letzten Jahr, senden wir unsere Grüße. Wir sind kurz vor Weihnachten, deswegen ist sehr viel Weihnachten bei uns gerade Thema. Insofern habe ich auch eher Weihnachtsfilme geguckt, anstatt großen Action-Bumpf. Äh, tatsächlich äh, schaue ich gerade eine äh, Serie, die vielleicht äh, hier von Interesse ist, nämlich äh, Peaky Blinders mit dem guten Cillian, ja Cillian Murphy, Sam Neill und Tom Hardy spielt dann später auch noch mit.
0: Nebenbei äh, halte ich Cillian Murphy für einen der hübschesten Männer der Welt.
1: Das weiß ich nämlich und deswegen äh, wollte ich es hier mal anpreisen, falls du die Serie noch nicht gesehen hast. Vielleicht äh, ist sie ja mal eine, die dir gefallen würde.
0: Deswegen habe ich gerade gesagt, ist ja witzig. Denn dreimal darfst du raten, was für eine Serie ich angefangen habe diese Woche. Ach was. The 100. Ach. Nein. <lacht> nee, äh, Peaky Blinders, weil äh, mittlerweile ich mir gedacht habe, ich kenne ja auch über Instagram diese, ich liebe ja diese Why? Hä? Why? Because we can! Because we fucking can! And, and if we can, we do! Und ähm, das kannte ich, bevor ich wusste, dass das aus der Serie ist. Und ich fand es sehr lustig. bei Beim letzten Roter Teppich- äh, Quatsch-Premieren-Gedönse, da hatte ich dann ja sehr schnell ein bisschen einem Tee. Und dann habe ich mit der Dame, die dabei war, das Spiel gespielt, weil wir uns noch nicht so sehr kannten, äh, äh, welche Frauen, welche Männer findest du toll und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, welchen Mann findest du denn richtig geil? Weil ich gesagt also wenn ich bi wäre oder schwul, so Cillian Murphy. ne? Sie wusste erstmal nicht, wer das ist. Und dann kam jemand, der, den sie kannte und den kannte ich ja noch nicht. Und dann hat er oh, die Tür ran ab und er, haben wir ihm das auch so erläutert. Und dann meinte ich so, ich habe Cillian Murphy gewählt. Und bei ihm, wie aus der Kanone geschossen. Alter, was ein hübscher Mensch, Alter. <lacht> <lacht> und ich wusste, da haben, wir beide, da haben wir uns gleich sofort verstanden. Und ich weiß ja, dass das eigentlich von der Thematik natürlich auch meins sein müsste. Und Tom Hardy finde ich ja auch total toll. Sam Neill finde ich total toll. Ja. Und ich weiß auch, dass der Daniel da ein ganz großer Fan von ist. Natürlich. Ähm, und ich habe mir die erste Folge angeguckt. Jo, hat mir denn auch gereicht. Ja, ich, ich sag's ja immer wieder, ne? so Serien brauchen mehr als
1: eine Folge, damit man da sich äh, andocken kann. Also bei mir hat es auch ein paar, paar Folgen wieder gebraucht. Ich bin jetzt mittlerweile in Staffel 4, weil jede, jede Staffel hat ja nur sechs Folgen. Das ist ja auch so was Schönes. Ja,
0: das fand ich auch sehr schön, ja. Ne? Also äh, ich bin voll drin. I like. Ich habe, glaube ich, warte mal, wo ist das zweite Problem, was ich gerade hatte? hatte gerade, es sieht mir jetzt ich weiß, es ist, oh, ist jetzt so hochgestochen und so, wahrscheinlich total falsch ich gucke diese Serie und denke mir sofort, oh, das sieht aus wie eine Serie, die sie vor zehn Jahren hier gedreht haben mhm. da fehlt mir einfach noch ein bisschen Budget so, man sieht immer ah, die hatten nicht so viele Ecken wo sie drehen konnten, ah, die Ecken sehen schon geil aus, aber man merkt da gibt es einfach nicht so viel Location das ist immer, hier hast du den Raum Ah, hier hast du den Raum. Dann hast du diese eine L.A., mhm. die sie immer irgendwie aus derselben Perspektive drehen. Ja. Und dann siehst du auch mal, ah, cool, da haben sie gerade Nebelmaschine angemacht. Also, sieht mir noch kann, Ist ja jetzt die erste Folge. ne? Wer weiß, was ab der zweiten Staffel budgetmäßig und so dann alle drin war. Ich dachte mir, nee, das sieht mir alles noch zu sehr nach Theater aus. Und wirkt auf mich auch komplett wie Theater. Und mir gefielen ich muss es leider sagen, ich wette, ich wette, wette wirklich, und da bestimmt, ab Staffel 2 würde mir die dann gefallen, aber ich habe schon die ganze Figureneinführung in der ersten Folge überhaupt nicht gemocht. Okay. Da dachte ich, ah, oh, da kommt jetzt der Constable, der härter ist als die, oh, da kommt jetzt auch noch eine Love Interest, die super singen kann in einer Bar, die natürlich dieses eigentlich Unschuldige irgendwie hat, in die er sich natürlich sofort verguckt und dachte ich, oh nee, das ist für mich so Figurenkonstellation 2000. Aber du hast
1: noch mitgekriegt, dass sie aber eine Agentin ist?
0: Nee, jetzt weiß ich's. Weil aber das
1: das wäre dann in der zweiten Folge, glaube ich, rausgekommen. Ich weiß nicht mehr, oder? Ja. ja. Weil sie ist nämlich gar
0: nicht also, so purer Love Interest, sondern sie arbeitet für Sam Neil. Könnte jetzt interessant sein, aber inter ich, ich merke auch, <lacht> ich habe jetzt auch schon genug davon gesehen. Das ist ja mein Problem mit Serien. So, wenn ich zwei, drei Folgen gesehen habe, sag ich mir, Ey, kann so gut sein, wie ich will. Ach, jetzt habe ich genug davon gesehen, ich brauche jetzt ja nicht mehr. Das, das reicht mir so. so. Deswegen, und wenn ich weiß, dass mit der letzten Staffel da sowieso äh, ein bisschen Probleme und so war. Nee. Also ich, ja. ja. Alles klar. Ich, 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 ich habe dafür ich Bruce Willis Film Ich dachte, Stephen
1: Murphy wäre schon so Grund genug, dass ich mal sage, ey Tom, Versuch's doch mal.
0: <lacht> also, ich weiß ganz lautet das wäre auf jeden Fall eine Serie, wenn ich jetzt eine neue Freundin oder so kennenlerne und die sagt, ey, musst du unbedingt gucken, lass uns das mal zusammen gucken. Dann ja. Aber aus eigenem Antrieb jetzt, äh, sage ich, nee, da guckt mir Cillian Murphy lieber in Sunshine an oder mhm. so. Oder Breakfast on Pluto. Aber, äh, nee. Oder in Oppenheimer bald, auf mm -hmm. den ich mich sehr freue. Mm -hmm. Mein Gott, sieht der Trailer toll aus, ey. Ah, naja, äh, ich habe ähm, eine App für mich entdeckt namens Plex, wo ich jetzt mitkriege, alle kennen die schon, außer ich. Und Plex ist eine super schöne App, wo man Filme drauf gucken kann mit Werbung, aber dafür kostenlos. Und äh, die scheint aus UK zu stammen was dazu führt, dass du auf dieser Plattform ganz viele Filme gucken kannst, die es hier teilweise nie gab oder indiziert sind oder weiß ich was oder wo die man höchstens in, mit irgendeinem Mediabook teuer bei uns bekommt und da guckst du die einfach so weg. Und die sind sehr Genre angetrieben. Also du hast Eastern, du hast Horror und selbst in, in Sachen Komödie merkst du, dass die sich irgendwie spezialisieren und da nicht jeden Scheiß reinhauen. Und das ist am ehesten das, was ich mit dem Gefühl der Videotheken von damals verbinde. Weil da so viel Kram reinkommt, den ich gar nicht kenne. Und ich mir dann sage, hey geil, konnte mir jetzt zum Beispiel Slumber Party Massaker angucken. Wo es äh, alle Teile hier nach Deutschland geschafft haben, außer eben der allererste. Der ja äh, damals leichter Kult wurde, weil ja die Ultra Extrem-Feministin da Regie führt hat und die dieses ganze Genre eigentlich auf links drehen wollte und so ein bisschen verarscht wollte und die war schon halb am drehen und dann kommt Roger Corman als Produzent dazu und wer Roger Corman kennt, weiß ich will Blut, ich will Titten, ich will billig. Und die zwei Extreme aufeinander knallen sehen in Slumber Party Massacre das ist schon ganz große Kunst, zeig mal. Also ist zu Recht Kulte Ding. Mag ich, Mag ich sehr. Ja. Ich ich hoffe, nee, das war jetzt ja nicht drum herumreden um diesen Film, den wir heute haben. Den hast du dir ausgesucht, mhm. weil du wieder äh, Kurt Russell geil warst. Ja. Und ich habe ja, äh, also, völlig, also völlig legitim. Kurt Russell gehört auch mit auf die Liste der Dürfte. Es gibt so viele Filme von, äh, mit Kurt Russell, nicht von Kurt Russell, dass ich mir bei dir sowieso frage, aber da sieht man ja, dass ich ganz anders gepolt bin. Ich hätte mir auf jeden Fall andere Filme rausgesucht mit Kurt Russell. Wie um Himmels Willen bist du denn auf Big Trouble in Little China gekommen?
1: Also Kurt Russell Bock ist mir tatsächlich als erstes die Klapperschlange eingefallen und das waren ja dann zwei Filme. Und dann habe ich während der Pandemie mit Freunden immer ein Online-Kneipenquiz gemacht. Und da gab es einmal im Monat dann auch so Film- und Serien-Spezial, wo dann nur Film- und Serienfragen dazu kamen. Und da war diese, dieser typische Ausschnitt von diesem Typen, der platzt. Und dann sollte man erraten, welcher Film das ist. Und mein Mann wusste sofort, das ist Big Trouble in Little China, alles klar. Und vielleicht war das noch so in meinem Unterbewusstsein, weil ich das ein halbes Jahr vorher Jahr vorher noch diese Szene so im Kopf hatte, dass mir das wieder so rausgesprungen ist. So, ah, und Kurt Russell, ah ja, Big Trouble in Little China, bums. Ja, weil ich habe ihn tatsächlich äh, jetzt auch zum ersten Mal richtig gesehen. Es kann sein, dass der als Kind auch mal so über den Bildschirm äh, flatterte und ich habe aber nicht richtig aufgepasst. Ähm, oder es war einfach zu krass. Oder es kann wirklich sein, dass ich ihn tatsächlich noch nie gesehen habe. Jo, ich wusste ja nicht, was äh, ich mich äh, da <lacht> auf was ich mich da einlasse. <lacht>
0: geil, äh, geil. Wie, wie ist das eigentlich, wenn du, du hast ihn ja noch nicht gesehen vorher, wie hat es ja gerade erläutert und ich frage mich gerade, wie ist das eigentlich, wenn du Folgen von uns hörst, wo du den Film noch nicht kennst oder gesehen hast, dass da äh, eine Folge rauskommt von einem Film, den du noch nicht kennst. Guckst du dir die Filme denn an?
1: Äh, so oft kam das jetzt noch nicht vor, weil die Terminator-Reihe habe ich komplett gesehen.
0: Ah, okay. Okay.
1: Und das Einzige, was ich dann nicht kannte, war Eaten Alive, was ich naja. Ne? Und ähm, naja. der Nachtma, den ich mir äh, danach Gekau direkt gekauft habe und aber immer noch nicht geguckt habe. Ähm, oh. Genau. Aber tatsächlich äh, jetzt eure nächste Folge, die du mit äh, Daniel machen wirst, die werde ich mir dann nicht anhören. Also die werde ich erst
0: den Film gucken. Du kennst Bundog Saints noch nicht? Nee. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich werde ja feucht im Schlummer. Das ist ja... Oh Gott, oh Gott. Und... Äh, Genau, da ist mir ja wieder dieser Neid, um wieder zu, zu unserem Film jetzt zurückzukommen, dieser Neid in den Kopf gekommen, dieses Gefühl, diese Art von großen film noch nicht gesehen zu haben.
1: Mhm.
0: Weil ich meine, so finde ich ja im B-Bereich wahrscheinlich auch viel, gerade aus dem Horrorbereich und so, wo man ja dann einfach viel, gerade aus den 80ern oder wenn man noch viel weiter zurückgeht, manche noch nicht kennt, aber alles, was so im Kino und A-Klasse war, Ey, da, da. Nee, das, das hat man alle gesehen. Und, also mittlerweile. Mhm. Und deswegen bin ich da mal so neidisch, wenn ich denke, oh, die darf den jetzt zum ersten Mal sehen. Ey, das ist so, das ist so geil. Und das finde ich eigentlich immer am geilsten. Und Big Trouble in Little China war bei mir aber auch ein Film, der wahnsinnig spät zum ersten Mal geguckt wurde. Es war jetzt meine vierte Sichtung und ich habe ihn das erste Mal gesehen mit, ey, 20? Ungefähr, 2021, also vor vor äh, zwei Jahren? Nee, äh, 15 Jahren, circa 15 Jahren und ich weiß, ich habe ihn das erste Mal gesehen, weil den auch so viele toll fanden ne? und Kurt Russell und ich weiß hier, mein mein bester Kumpel, der schwört ja auf das Ding, ne der liebt den ja. Und ich gedacht, ja gut, guckst du den jetzt mal an und hab den dann geguckt? Ja. Mhm. Nun, vielleicht hast du einen falschen Tag gehabt. So, dann weiß ich, dass ich den zwei Jahre später nochmal gesehen habe, als der denn irgendwie, wie kam der bei bei irgendwie auf neuer DVD, irgendwie gab's einen Grund, dass ich mir den normal angucke, vielleicht und ein neuer Audiokommentar, Kommentar, Ach, was weiß ich hab den geguckt und hab dann nur gesagt, nee, es ist einfach, äh, erreicht mich irgendwie nicht, vielleicht muss ich da erst tiefer in anderen Genres graben, damit ich weiß, was dieser Film von mir will. Und dann habe ich den nochmal ein drittes Mal geguckt, das war jetzt vor fünf Jahren oder so, und habe gesagt, nee, ich, ich, ich verstehe diesen Film nicht anscheinend, irgendwie. Ja, und den zeigen ihr gestern nochmal geguckt, mit mittlerweile äh, 36 Jahren. Und sehr viel Wissen, was, äh, sehr viel mehr Wissen, was gerade, was Eastern angeht. Und auch John Carpenter. Und John Carpenter ist ein Mensch und was dahinter steckt. Und vor allem auch Kurt Russell, was sehr wichtig ist in dem Film. Äh, ja. Ich würde mal, ich würde mal gerne vorschlagen, <här> hätte ich dir natürlich vielleicht schon vorher vorschlagen können, dass wir mal in diesem Podcast nicht die Story runterrasseln, Stück für Stück, mhm. sondern die die kurz in fünf Minuten sagen, was da von Anfang bis Ende passiert und dann einfach mal sagen, was uns auffällt, was da bla, einfach mal gucken, auf was das hinausläuft. Ich will mal gucken, ob das einen besseren Flow bekommt, als wenn wir immer uns einfach die Story entlang hangeln. Finde ich gut. Ich habe die Blu-Ray hier, hatte ich, glaube ich, im letzten Cast schon erwähnt, ein, ein sehr irreführender Kauf, denn ich habe mir die Blu-Ray gekauft im Laden von ja, hier von Fox, von 20th Century, die, ich weiß ja nicht, wir hatten die Blu-Ray rausgebracht, steht hier noch irgendwas dazu? 20th Century Fox? Home Entertainment, nee, ist denn von denen. Und dann habe ich die aufgemacht, war komplett Folie alle drum, habe die aufgemacht, habe mir diese diese äh, Art-Ding Cover mm -hmm, geholt. Mm -hmm, mm -hmm. Und drin war dort tatsächlich die UK Blu-Ray von Arrow Video. Ey, da frag ich mich, wie, wie klappt denn das? Ich meine, wenn man eine Arrow... Blu-Ray umsonst bekommen kann im Gegensatz zu einer deutschen äh, egal welche, natürlich nimmt man die, weil Arrow Video einfach mal die geilsten Ficker sind. Aber ich kann ja mal den Text vorlesen für die wenigen Leute, die diesen Film auch noch nicht gesehen haben. Daniels, ich beginne. Jack Burton ist ein echter Macho. Überall riskiert er eine dicke Lippe und steckt ständig seine Nase in die unmöglichsten Dinge. Besonders, wenn es darum geht, zwei hübschen Mädchen in Chinatown aus der Patsche zu helfen, läuft Jack zur Höchstform auf. Auch schwarze Magie, Zauberei und eine Armee gnadenloser Kung-Fu-Meister sind für Jack keine ernsthaften Gegner. Ein rasantes Action-Abenteuer von Kultregisseur John Carpenter. Mit schlagkräftiger Action und grandiosen Gags. Grandiose Gags. Grandiose Gags. <lacht> also. Ja, wir haben, also soweit war es ja richtig, wir haben den Macho äh, äh, Kurt Russell alias Jack und der äh, ja, baut ein bisschen Kacke mit seinem Kumpel mit dem asiatischen, oh Gott, wie heißt er im Film? Äh, Wang Chi. Ist, ist echt Wang? Mhm. Und dem macht er ein bisschen Spielchen und der sagt ihm, ja, hier, ich will noch äh, vom Flughafen meine Freundin abholen, die hat grüne Augen, bla 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 und deswegen will ein asiatischer erstmal Untergrund Yakuza-König äh, scheinbar die haben, weil die so selten sind und es wird erstmal gemutmaßt, dass sie die für einen Frauenhändlerring Prostitution haben wollen und dabei wird noch eine, ein zweites Mädel, die durch Zufall auch grüne Augen hat, äh, wird auch entführt die Kurt Russell davor kurz angeschmachtet hat. So haben beide jetzt einen Grund, ihre Frauen da irgendwie rauszuretten. Und als sie die dann hinterherjagen, kommt raus, da ist irgendwelche Magie am Start. Und irgendein Großmeister, Zauberer äh, will die haben, um ein Ritual zu vollenden, damit er <coughs> wieder die Großmacht hat und wieder einen, einen äh, äh, jungen Körper auch äh, 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 sich reinpflanzen kann, weil er hat einen jahrhundertealten Körper, aber einen wachen Geist und er will jetzt auch wieder einen, einen gesunden Körper haben und wieder mehr Macht und äh, sich in den Him Himmelsphären der Welten bewegen können, um diese zu unterjochen, bla bla bla. Dafür braucht er anscheinend grüne Augenmädels. Mhm.
1: Und die gab es auch äh, in den letzten 2000 Jahren, die er schon lebt,
0: nicht? Nein. <lacht> Hast du irgendwo grüne Augenmädels gesehen, Anne? Nee, nee, keine Ahnung, kenne ich nicht. Siehst du wohl. Und, äh, ja, und dann gehen die da und dann kommen, wie gesagt, da ein paar, paar übernatürliche, drei Kung-Fu-Krieger und ein, zwei Monster und die, die hausen da irgendwie im Untergrund in der Kanalisation und in so einem versteckten Tempel unter der Erde. Dann gibt's äh, Pipapo, Heldenrettung, am Ende schaffen sie das alles und äh, es schön ist. Mhm. Klingt, klingt eigentlich nett. Boah. Klingt Genau, kommen wir doch gleich mal zum Corpus Knaxus, wo du das gerade so schön ansprichst. Der Film, was ihn ja ausmacht, eigentlich auf dem Papier, war für mich, da ist ja alles drin, was ich in meinem Kinderzimmer der 90er geil gefunden habe. Mhm. Also muss ich diesen Film doch lieben. Du hast
1: Action, du hast Fantasy.
0: Du hast grandiose Gags. Du hast grandiose Gags. <lacht>
1: Also eigentlich, ich könnte mir eigentlich vorstellen, wenn du das... Wann hast du das, du meintest, wann hast du es zuerst gesehen? Als Mit 20. 20. Ich glaube, dieser Film funktioniert nur, wenn du ihn zuerst als richtig kleines Kind gesehen hast und das da noch in dieser Denke warst und alles geil fandst, was da passiert ist.
0: Aber es gibt ja auch andere Filme. Mein bestes Beispiel ist eigentlich äh, Double Dragon. Mhm. Und den habe ich auch sehr spät erst gesehen. Ja, er fand ich grandios. Ist halt mega geil. Street Fighter genauso. Model, komm, ja, Model, komm, war ich ein bisschen jünger, da war ich, Ja, nee, da war ich schon jünger. Aber so dieser Quatsch, so, das finde ich schon geil, auch wenn das heute rauskommt, das finde ich schon gut. Hm. Also da muss, wir können ja schon mal das, das Fazit so ein bisschen durchziehen. Wir zweifeln so ein bisschen an diesem Film. Wir, wir verzweifeln. Ja, auf jeden Fall. Also. Wie bist du, was hast du die ersten fünf Minuten gedacht, nachdem du diesen Film gesehen hast?
1: Na, nachdem er vorbei ist, meinst du?
0: Ja, 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 ja. ja. Ich war so,
1: so ein bisschen durch. Ich habe auch so nach einer Dreiviertelstunde habe ich geguckt, wie lange geht denn der jetzt noch? <lacht> so, weil der, weil, weil sie da schon auf dem Weg nach draußen waren und dann ging der aber immer noch 40 Minuten oder so. Und ich konnte überhaupt, ich, ich konnte ihn nicht greifen. Er war so wenig greifbar. Er will gerne lustig sein und er will gerne Action zeigen und er will Fantasy und alten Chine, chinesische Kultur und so. Und er bringt das aber zusammen in einer Mischung, die für mich
0: überhaupt nicht funktioniert. Mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. <lacht> so. Bin ich komplett auf deiner Seite. Ich kann den nämlich, das war auch mein erster Gedanke, weil ich dann überlegt habe, wie kann ich dieses Gefühl, was dieser Film mir gibt, transportieren? Weil ich finde ihn per se nicht schlecht. Und sage, irgendwie bin ich scheinbar nicht die Zielgruppe, aber im Gegensatz zu anderen Filmen fällt es mir sehr schwer, mir selber zu erklären, warum. Mhm. Und deswegen hatte ich mir auch den Audiokommentar angehört von, von Carpenter und Russell. Danach war ich auch nicht viel schlauer. Weil, weil die beiden haben einfach nur wahnsinnig gute Laune mhm. und Kurt Russell liebe ich ja jetzt einfach noch mehr. Also der, der hält ja keine zwei Minuten aus, ohne irgendwas geil, witzig, unterhaltsam einen Spruch zu ziehen. Ey, der ist ja wie ein Duracell-Häschen. Mhm. Also ganz ehrlich, der, den, mag, den liebe ich seit diesem Audiokommentar noch viel mehr. Den, den kannst du ja jetzt, dass der Actionheld wurde und kein Comedian, also wirklich. Der Hauptaspekt von diesem Film ist ja, dass Carpenter Kurt Russell als Figur einführt und sagt, okay, der sieht zwar aus wie unser Held, er spricht wie unser Held, aber eigentlich ist er der, der nichts auf die Reihe kriegt und eigentlich der Sidekick, der Held ist. Genau, das hatte ich, das hatte ich mir auch
1: äh, dann durch ein bisschen Recherche erarbeitet, dieses ah, okay, Kurt Russell ist eigentlich der Sidekick und unser Wang Chi ist eigentlich der, der tadellose Held. Was du ja auch mitbekommst, vor allem während der Kampfszenen, ne? Wang Chi und unser Jack Burton lässt das Messer fallen, so.
0: Ja, aber auch, ich finde, während, auch während die schon am Anfang reden und alles, da siehst du ja, wie, wie Wang ganz klar mal sagt, Jack, wir müssen jetzt das und das machen, wir müssen das ernst nehmen. Also es ist ja nicht so, dass er eher der der, ist, der im Hintergrund ist und wenn es dann mal zur Action kommt, man sieht, der ist krass, wie bei Green Hornet oder so, mhm. weißt du, sondern der ist ja durchgängig, der Coole und Krasse. Die Kamera schenkt Burton nur mehr Zeit
1: mhm. und, und mehr und Bilder. Burton ist halt auf dem Cover drauf. Und er ist der Nee, er ist nicht der Erste, den man sieht, weil das Studio wollte die Anfangsszene noch davor geschnitten haben, weil die das auch nicht gerafft haben, warum mhm. unser Held nicht heldenhafter inszeniert wird. Deswegen haben wir diese ganze Anfangssequenz mit Egg und äh, dem Anwalt ja. der dann der ähm, Jack Burton so hoch hält so. was dann aber passiert ist ja eben nicht, Jack Burton ist ja eben kein Held und der macht alles falsch, er stellt tausend Fragen in diesem Film es gibt bei euch auf YouTube wunderschöne Zusammenschnitte über fünf Minuten und du siehst eigentlich jede Szene Jack Burton stellt nur Fragen in dem ganzen, in diesem ganzen Film, ja. weil er nichts rafft, so, weil ja. er da nicht, nicht richtig ist er ist in einer Welt, die er nicht versteht. So Und jetzt haben wir aber diese Einführung von einem, wo wir denken, oh wow, der hat die alle gerettet. Ich sehe jetzt anderthalb Stunden gleich, wie der jetzt hier was reißt. Und dann passiert aber nur Schwachsinn. ja? Also, dass er in die Decke schießt und die Steine, die runterfallen, machen ihn bewusstlos. Solche Sachen. Und du denkst so, hä? Das ist so dieses Ding, die, diese, diese, na was diesen Film so äh, nicht greifbar macht, finde ich, weil er wer ja. auf die eine Seite wird ja so eingeführt, aber
0: dann wird es nicht eingelöst. Dieses Versprechen. Genau, es wird nicht eingelöst, weil er, ich finde, im Film dann auch außer dass er halt immer trottlige Sachen macht und nachfragt, wird er für mich dann trotzdem zu sehr als Held inszeniert in seiner ganzen Aufmachung. Mhm. Was dann aber nie zu einem Ende kommt, nie zu einer Auflösung. Ich Meine Lieblingsszene ist ja, wo wo ähm, nach der Szene, wo sie in der Gasse waren, ja. wo er das erste Mal das alles da mitkriegt, und dann läuft er ja in diesem schönen Morgenmantel darum, mhm. wo ich mich auch die ganze Zeit frage, warum waren seine Klamotten jetzt so sehr nass? Er wurde doch nur einmal... So aus der Pfütze Ja. <lacht> Alle anderen haben da auch noch ihre Klamotten an. Warum musste er seine Klamotten aufhängen und in diesem Morgenmantel stecken? Ist das ein interner Witz, wo ich, ich, glaube, ich sage? Ich glaube schon, also es ist
1: vielleicht irgendwie hatte Kurt Russell darauf Bock. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder ähnlich, oh, ja, ähnlich ja. wie er am Ende, wie er beim Showdown noch diesen Lippenstift auf dem Mund hat. So.
0: Ja, großartig. Ne? Also, Oder er einfach so. auch, wo er äh, durch diese Kanalisation da kriechen muss. Und er einfach ohne Grund seine Jacke auszieht und die da lässt. Muss ich sagen, was hat er eigentlich für ein Problem mit Klamotten? Also, was ist da los? Ja, es brauchte jetzt auch
1: endlich mal den Moment, dass er seine Arme zeigen darf, ne? Ja, Also, bei, natürlich. bei Escape from L.A. war das ja auch so bescheuert, dass seine Jacke so hängen geblieben ist <lacht> an irgendeinem so Nagel, weißt du?
0: Ey, ohne Scheiß. Und äh, ich liebe die Szene, als er diesen Mantel dann anhat. Und die reden dann alle davon und selbst Kim Catrell ist ja da, dass sie Reporterin ist und das alles schon so ein bisschen kennt, ist ja mehr im Bilder als er und wo er dann kommt, ey, was ist das? Ich fühle mich hier total als Außenseiter. Ja, du bist in dem Ganzen, bist du gerade der Außenseiter, du Trottel. Ja. Also den da musste ich sehr lachen, als er das gesagt hat. Aber ansonsten auch schon, in, als sie da in die Gasse fahren. Auch die, also so, so seltsam mit diesem riesen Truck in diese kleine
1: Gasse. Und ja. dann, was da abläuft, ne? also Carpenter wollte eigentlich diese ganzen Kämpfer gleich äh, aussehen lassen, also dass man genau. überhaupt nicht checkt, äh, wer genau. dagegen gegen wen ist. Da hat dann auch wieder das Studio gesagt, nein, wir brauchen hier die bösen Dunklen und die guten Hellen, ne?
0: damit ja. man das versteht.
1: Ähm,
0: Musste ich im Audiokommentar so lachen, da sagt er noch, ja hier, die waren schon alle gecastet für, also für wer da auf wen zulaufen soll. Und dann siehst du ja die in den schwarzen Anzügen und die sehen ja alle so mega böse aus. Und dann sagt er im Audio Kommentar siehst du, guck mal, hätten jetzt alle weiße Anzüge aus. Sieht der aus, als wäre er ein guter? Mhm. So, er musste, ey Kurt Russell hat auch so einen Lachflash gekriegt. Er hat auch so gefeiert. Und er musste ja für den Film auch äh, Truck fahren lernen. Mhm. Also den Truck musste er auch selber fahren. Ja. Und diese... Äh, äh, diese Gasse, die war natürlich im Studio, was man auch halt sieht, was aber okay ist, weil das 80er Jahre Studio-Kulisse ist und es ist, gibt auch immer einen Grund, dass du die Gasse, die Kamera, die ist immer ziemlich weit nach unten gerichtet mhm. und die ist immer genau, wenn, wenn du die, die Grenze von der Kamera oben, die ist auch immer die Grenze, wäre die Kamera immer noch ein Stück nach oben, gegangen, hättest du sofort gesehen, dass da nichts mehr ist. Oh, ja. mhm.
1: yeah.
0: Also du konntest die Kamera immer in den ganzen Shots nicht ein Millimeter noch nach oben stellen, da meint er denn auch so, das war halt wirklich zwei Millimeter, dass der Truck, bis der denn da wieder raus war, wenn sie mal zurückfahren mussten und so, das war alles mega tricky. Aber wie du sagst, ey, dann kommen da, ja, ich meine, was man sagen muss bei den ganzen asiatischen Darstellern, da hast du ja wirklich jede asiatische Fresse, die du aus der Zeit aus irgendwelchen Filmen kennst, hast du ja dazwischen also Carpenter ist ja auch ein mega Eastern-Fan und er weiß ja auch, er kennt sich da ja auch Western, also er ist ein größerer, Western ist alles für ihn, mhm. er wollte ja auch zuerst einen Western drehen
1: mhm.
0: und bis das Studio gesagt hat, hier, äh, nee, da war Rosemary's Baby haben die rangezogen. Also hier, Rosemary's Baby hat auch in der heutigen Zeit funktioniert, hat uns mega Geld beschert, da können wir das doch jetzt auch, da habe ich mir auch gedacht, okay, wo kommt der Vergleich her? <lacht> Lustig.
1: Ja, es gab eine erste Drehbuchversion, die dann äh, ins Heute übertragen wurde.
0: Genau. Ja. Mega, und dann kommen da, und oh, dann gehen die da aufeinander los, dann fallen auch total, okay, die ballern zuerst alle aufeinander, dann haben die keine Munition mehr, dann laufen die aufeinander zu, prügeln sich die Scheiße aus dem Leib. Und dann kommen da diese drei Super Ninjas, die, die einfach mal alle drei erstmal aussehen wie fucking Raiden aus Mortal Kombat mit ihren Hüten. Mhm. Und was haben die für Waffen? Also die fand ich schon wieder so lächerlich. Ja, ja, der ja. eine mit seinen zwei Rückenkratzern. Ja, da. ja, ich
1: dachte auch so an die Gardena Gartenkralle. Ist okay, und dann guckt der. Bei den
0: anderen okay. da,
1: sind das so diese Dinger, die sich so gedreht haben. Ne, so.
0: Ja. <lacht> aber da, wow. Wobei ich da noch verstehen kann, wenn der mit seinen Handkanten in die Gesichter schlägt oder in die Körper, ja, okay, da kann schon was wegfetzen. Ja, aber du und, und ernst
1: die auch alle. Ne, ja so auftreten mit ihrem Blick, die so die Blicke töten und dann immer dieses <lacht>
0: <lacht> Ja, ich habe nie verstanden, in dem ganzen Film weil ich die ganze Zeit nicht verstanden, okay, sind das trotzdem irgendwie die Untertanen von dem Obermeister da oder sind das selber Götter, weil die werden ja so eingeführt, die da mit dem Blitzen hin und her fliegen. Wer sind die? Ja, ich habe das schon so verstanden, dass, es so, dass sie sich
1: in den Dienst begeben haben von Lopan ja. Lopin.
0: Aber äh, finde ich, wobei ich die Szene sehr geil finde, sowieso finde ich den Film ja, wenn der endlich mal mit wirklichen Effekten um sich schmeißt. Das sind ja die Momente, wo ich den dann mal geil finde. Ich finde auch, die,
1: die Sets sind alle cool. Also das schöne, handgemachte, gebaute, so, das, das kann ich denen auch alles abnehmen. So, und, und die Effekte halt, cool.
0: Aber viel zu wenig. Ich hätte mir wirklich gewünscht, das ist eine Alice im Wunderland, bloß mit Burton, und die müssen da irgendwie immer tiefer in die Kanalisation und da kommt immer mehr Quatsch. Aber der Film hat davon gar nicht so viel. Du hast viel mehr rumgeballer, rumgekämpfe, rumgequatsche. Und immer wenn so ein Monster mal kommt oder irgendwas passiert und sagt: Ja, das will, das, davon will ich mehr haben. Deswegen finde ich die Szene auch so geil, wo Lopin, Lopin, Lopin. Lopin. Äh. <lacht> In der Gasse steht und auf einmal kommt da, macht er diese geile Geste und da kommt auf einmal so ein Blitz aus seinem Mund mhm. und aus seinen Augen und äh, ey, diese Still finde ich ja mega geil, mhm. wo du denkst, oh, okay, krass, wer ist er denn? Ja, aber da kommt im Ganzen, bis zum Ende kommt nichts mehr von ihm. Also da denk mir, was, was ist da los?
1: Ja. Einfach. Ja.
0: Und deswegen, ey, du hast da ein Zottelfieh irgendwie am Ende, du hast einen fliegenden Kopf und das war's. Ja was, was also, also wo ich auch den,
1: ich, ich fand sehr viele Dialoge ganz schlimm, da wurde mm -hmm. sehr viel, also du hast sehr viel so Expositionsgequatsche, so, wo so ganz viel erzählt wird und es ist so, so sehr unnatürlicher Dialog, also zum Beispiel wo die Gracie kommt.
0: Oh ja, <lacht> ne? du, oh Gott. Die,
1: die Szene, die du gerade beschriebst, der Kurt Russell ist in seinem Bademantel am Telefon und dann kommt Gracie Law rein Und alle fragen sich, oh, wer bist du, weil sie so, ein, so eine Kapuze aufhat. Ah, oh, wer kommt denn da rein? Und sie schwingt die Kapuze weg und sagt, it's only me, Gracie Law. Ich denke so, wer redet denn so? Ja, ja. <lacht> und ich muss wirklich Ist auch so sagen, schlimm. ich fand Kim Cattrall richtig schrecklich in dem Film. So, also ich habe dir nichts abgenommen. Ja. Dann habe ich mal äh, ein, zwei deutsche Szenen mehr angeguckt. Da kann ich sie, ihr, sie besser ab nehmen, als im Englischen. Und das finde ich ganz doll furchtbar, das ist keine gute Leistung von einer Schauspielerin, wenn die Synchro einen besseren Job macht als sie selbst.
0: Was, was mir in letzter Zeit öfter auffällt, ne? dass äh, immer, wenn ich denke, okay, spielt die Scheiße oder was, und dann mache ich genau das, was du gesagt hast, dann mal auf Deutsch und denke mir, oh, die deutsche Synchro rettet sie oder ja. ihn ja ganz schön. Und ich muss auch sagen, ich meine, Kim Cattrall finde ich ja sexy as fuck, aber äh, die, die, die kann ja gar nichts. Das, also also in, was heißt, in dem also Film? auf jeden Fall fällt sie Nee, nee. auch nee. Also macht schon Sinn, dass die früher ein sehr viel Monster-B-Trash auch mal mit gespielt hat, weil da gehört sie dann auch irgendwie hin Ich finde ihr, die hat ein angeborenes Charisma die, ist, die kannst du hinstellen und du denkst so Wow, das ist eine Erscheinung Genau, also nicht nur sexy, sondern du kaufst sie auch ab, dass sie ein bisschen Tomboyhaft auch mal auf den Tisch kloppen kann mhm. und sich nicht alle dir fallen lässt, nicht so eine Püppi ist und so. Ja, ich kaufe ihr ein ab, dass da Charakter hinter steckt. Aber Schauspiel, buh, also nicht in dem Film. Nee. Äh, wow, finde ich, find ich krass, wirkt sehr gestelzt und da, wo ein, also wo alle anderen in ihrer Umgebung einfach so natürlich wirken, denken wir, oh, da, sie fällt ab, sie, du siehst, dass da eine Person ist, die was spielt. Mhm. So. O, 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 funny, wobei ich auch ihre Kollegin schrecklich fand.
1: Ja, die war genauso also, die, Kate Burton als Margot. Die ja. ige... genau das gleiche. Dann wird ein Name gesagt, ja, Lopin, Lop -Lopin. und dann kommt bei ihr so ein so mega, ah, du meinst der Gangsterboss, der Dödl -dödl -dödl Satz, Satz, ja. oh. Erklärung,
0: Erklärung, Erklärung, wer das ist. Ich sage so, wer redet so,
1: niemand redet so. Ja.
0: Die, die ja. In, have... <lacht> <lacht> ich finde auch ganz schlimm, ich kriege ja richtig, äh, ich kriege ja Ohrenkrebs, wenn ich Expositionsgerede höre. Ja. Ne? Weil, äh, nichts ist unnatürlicher. Und nichts ist fauler, als das so in ein Drehbuch zu schreiben.
1: Ja, oder auch, wo, wo man sie als erstes trifft im Auto,
0: oh Gott, die beiden. Oh Gott.
1: Und man merkt, sie ist Journalistin, also die, die Margot. Dann so, ja, ja. erzähl mir mehr, das wird mein großer Durchbruch. <lacht> so, damit du verstehst, okay, es geht, für, ja, ja. Es geht um
0: was für sie. Ich so, so, nein, nein. No way. Und dann hast du aber, und da musste ich sehr lachen, und da siehst du wieder Wer Comedy-Talent oder generell so was gepachtet hat, was auch völlig keinen Sinn für den Film macht, weil er es null hätte machen müssen, wo sich Kurt Russell mit Brille verkleidet. Aber es ist so, es ist, das, also ich glaube, äh. das ist meine Lieblingsszene in diesem Film. Diese zwei Sekunden, wo einfach der Schnitt kommt und oh du rechnest Gott. überhaupt gar nicht, dass er sich jetzt und er
1: hallo, ich bin Harry so und so und er sieht Ja, der sagt, er sieht so großartig aus mit seiner geschnittenen äh, Frisur. Blablabla,
0: Blablabla, bla, bla, Stame and sexy is my game. Oder irgendwie sowas, sagt er doch. Oh, Ey.
1: Und wie großartig, wie, groß, wie, wie eklig nerdig er so ist. Hm, zahlen ja, Sie ja. Cash oder mit Karte? Hm, natürlich Cash, das soll ja nicht zurückverfolgbar sein, ne? <lacht> <Das war> ja.
0: <lacht> <und alles. lacht> Also da siehst du auch, wo er herkommt, ne? Also er hat ja viele, damals in Teenie-Zeiten viele nerdige Disney-Filme gemacht, wo er einfach. Und da merkst du auch, dass er weiß, wie so eine Figuren funktionieren und er sich selber auch einfach null ernst nimmt. Und it, also jetzt durch diesen Audiokommentar wurde mir Kurt Russells Charakter so sehr bewusst. Hm. Und der ist ja wirklich so, dass der sich null ernst nimmt. Und er hat ja auch gesagt, er. Er sucht nach jeder Situation, wo er halt irgendeinen Quatsch machen kann, wo er auch von mir aus sehr scheiße aussieht und so. Und es liebt ja John Carpenter auch sehr an ihm. Er hat ja dann auch gesagt: Es ist so unkompliziert, mit Kurt Russell zu arbeiten, weil er sich einen Dreck darum schert, wie er gerade mhm. auf dem Bildschirm aussieht. Ja. Und wo andere dann immer: Oh, äh, sieht man hier, dass ich meinen Arm trainiert habe, sieht man das hier noch? Oh, können wir davon nochmal einen Shot machen oder so? Ey, hörst du von Kurt Russell nie? Er sagt, ey, wenn du das brauchst, wenn das passt, dann passt. Ich sehe so. bescheuert aus. Ey, super gut. Und dann finde ich ja noch so geil, dann läuft da diese Prostituierte lang, die ja schon ein bisschen älter ist und die halt echt, muss man nur mal sagen, ey, keinen schönen Hintern hat. Und er als Supernerd da trotzdem so hinterher guckt und seine Brille so hohoho. Ho, ho. So als hätte er noch nie eine nackte Frau gesehen. Es ist so, es ist so toll. <lacht> und auch selbst die, die Puffmutter da, du siehst eher an so ey, was ist das für ein Idiot? So, und will einfach aber trotzdem nett zu ihm sein. Und ach, oh, ich suche eine mit grünen Augen, so ganz durchzuweißen. So völlig unauffällig <lacht> gefragt. Ja. Großartig. Also die, die Szene ist wirklich äh, durch Kurt Russell, den man da einfach nur knutschen will, weil der so zuckersüß ist.
1: Ja, also da ist auch ein Moment, wo der Humor für mich funktioniert hat. An, an ganz vielen anderen Stellen. Dadurch, dass ich davon ausgegangen ist, Kurt Russell ist doch unser Held, dachte ich immer, Oh, jetzt lässt er auch noch das Messer fallen oder wirft es so, ne? zieht es sich aus dem Stiefel und lässt es dabei los. Ja. Oder wirft auf unseren Helden, äh, auf unseren Bösewicht und wirft daneben und dann gibt es sogar noch so einen Blickaustausch zwischen ihm und Kim Kachel, wo er sich so entschuldigend, äh, hoppla. Oder dieses, wo sie schon fast raus sind und er, er steht an der Tür und beschreibt groß so, dahinter, da, da müssen wir jetzt nur noch durchrennen und dahinter stehen natürlich nochmal 15 Wachen.
0: Aber das war gut, so. das fand ich aber gut, wo er einfach die Tür aufmacht und nochmal zumacht, so. äh, <lacht> ist eine Falle. Ich, es könnte
1: sein, dass er in einer Falle sitzt.
0: <lacht> <So. lacht> das fand ich aber gut, weil er, der, der Witz funktioniert aber nur dadurch, dass er die, die Tür wieder so schnell zumacht und die dahinter nicht eine Gesichtsregung machen. Mhm. Die probieren nicht die Tür gleich einzustreten, sondern die gucken einfach nur böse. Okay, <lacht> Nee, doch, auch, auch der, der, der Spruch von äh, Wan, Wan, Wang. 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 Wong. Wang. Ach du Scheiße, ey, ich und Asiaten, ey, komme so in die Hölle. Wang. <lacht> ähm, wo er an der Tür steht, ey, was steht denn da? Hier steht, hier ist der Durchgang zur Hölle, den ihr betreten muss. Hm. Wirklich? Nein, da steht einfach nur Exit. <lacht> 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 auch, war okay. Aber äh, ansonsten muss ich wirklich sagen, das dauert mir immer zu lange, bis halt mal ein Spruch funktioniert. Mhm. Ja,
1: es ist, es ist so, so eine Trefferquote von, weiß ich nicht, 20 oder so.
0: Und, aber dann hast du halt, wie du eben meintest, ne, dass er dann zwischendurch immer ihr Backen kriegt. Und dann kommt aber trotzdem immer Szenen, wo sie zum Beispiel probieren, da schwimmend zu flüchten. Und trotzdem wartet dann Kim Catrell auf ihn. Er kommt hoch und er, oh, sie küsst ihren Helden, weißt ganz du? schlimm, ich fand das ganz schlimm. Also
1: erstmal diese ganze Szene, wo sie sagt, wo ist Margot? Keine Ahnung. Und dann kommt Margot als nächstes. Wo ist der und der? Und dann kommt der als nächstes. Ja, oh, Ganz schlimm. Und dann.
0: Da habe ich auch gedacht, oh, kein Humor, das ist kein guter Humor. Ey. Dann ja. kommt
1: Jack und dann küssen die sich. Und ich dachte mir, ihr hatte null Chemie. Null. Also kurz mal am, am Flughafen, wo du dachtest, ah, da haben sie sich jetzt sogar ein bisschen angeblitzt. Aber ich habe das null gefühlt. So dieses Ach, und jetzt, ah wir sind in der Freiheit und ach, ich muss dich küssen. Moment, sondern, nee, nee, habe ich nicht gespürt.
0: Ich habe ja gedacht, in dem Moment, dass er hochkommt, sie einfach küsst. Und dann kommt von ihr irgendein Spruch, so dass er es einfach gemacht hat, weil sie war halt gerade da und mhm. er findet sie halt geil. Und in der Situation hätte sie ja sowieso nicht mal können, weil er hat sie gerade alle gerettet. Und, äh, und dass von ihr irgendwas kommt. Aber nein, sie erwidert es einfach. wo ich dachte, woher kommt das denn Ja, grade? genau.
1: Woher kommt das? Sie hat das zu keiner Zeit irgendwie durchblitzen lassen, dass äh, sie ihn gut findet. Ja. Und das, das bis, zum, bis zum Ende auch. Auch dieses ganze Ende mit, ach, gibst du ihr nicht noch einen Abschiedskuss? Nein,
0: da, da spüre ich das nicht, dass sie das will. Ich spüre, ich spüre da einfach wirklich, als würde er wirklich denken, nö, ich hab keinen Bock auf die. <lacht> so, ich spüre da keine, ich weiß, wie der Film das meint, aber ich, ich spüre das eher so, als wäre das die Wahrheit, was er da sagt, so nö. Ja. Warum, wer ist sie denn halt? Ja, ey, ganz ehrlich, aber ähm, mehrere Sachen fand ich noch ganz cool ich, ich finde ja die weiße Brille von dem Typen so geil, als sie sie vom Flughafen klauen. Mhm. Der in Asiate hat so diese weiße... Die, diese 80 diese Der kann,
1: diese
0: der kann doch dadurch nichts sehen. <lacht> <lacht> Erzähl wir doch nichts. Und äh, wie er generell darauf reagiert, wenn am Flughafen, wo scheinbar einfach Leute mit Messern und alles rumlaufen können, wie er einfach reagiert, als der Typ ein Messer zieht. Yeah. Was? <lacht> so, so,
1: where where so, did that come ja. from? Oder irgendwie so sagt
0: er, ne? Ja, also überhaupt nicht geschockt, dass er vielleicht gerade in Lebensgefahr ist. So, einfach, so und er kriegt ja aufs Maul und, äh, ja. Finde ich aber ganz gut. Die haben ja dann, die rennen ja in die Tiefgarage und da kommt ja die Korvette die dann so schnell auf die zu. Mhm. Und das haben die ja falsch rumgedreht Also der fährt quasi zurück und die
1: ah, rennen dann okay, halt da hin ja. und so.
0: Aber dadurch sieht das wirklich wahnsinnig schnell es sieht aus.
1: Super schnell
0: aus, ja. Ja. Das war geil gedreht. Da habe ich gedacht, oh, das ist ein guter Stunt. Das sieht richtig nach Geschwindigkeit und nach Gefährlichkeit aus, ja. dass sie da gerade so weg konnten. Fand ich sehr geil. Ja, der Kopf, den Kopf, der da rumfliegt, mhm. den ich irgendwie... Da wieder ein, ein Fakt, von dem ich gern mehr gesehen hätte, mehr fantasievolle Monster, die da unten rum sind. Ja,
1: es, es wirkt halt so Gimmick-mäßig, ne? Aber wir haben jetzt hier wieder Zeit für, für ein lustiges Ding und dann kommt da so ein ja. krasser Kopf mit tausend Augen und der ist eigentlich nur so Kamera- ja. ich auch dachte, okay. Ja, ist dann halt, ja. So, wenn das irgendwie eine größere, wenn, wenn der noch zum Sidekick von dem Bösen so gemacht werden würde, ne? Dass das irgendwie, ja. dass das
0: was ist. So, so. Wie bei He-Man, dass das wirklich eine Figur ist. Ja. Wie diese Zottelfieh, was ja auch bloß zweimal kurz auftaucht. Wo ich mir denke, ist doch geil, vielleicht, ich habe ja gedacht, dass das sowas wird wie, ja, sowas hier wie Chewbacca, weißt mhm. du, dass irgendwie, die böse aus und eigentlich willet die immer wegkrallen und so aber am Ende kuschelt es dann doch mit Kim Cattrall rum und so, weißt du? <lacht> Dachte ich, dass es auf die Schiene ja, ist, ja. dass es vielleicht am Ende mitkommen will und so und sich dann so ein bisschen an sie schmiegt und oh, der ist doch eigentlich ganz nett und so. Aber der taucht ja auch bloß zweimal kurz auf.
1: Ja, der macht ja auch nur so, ne? der kann ja nicht ja. reden.
0: Also quasi die Geräusche, die wir gemacht haben, während wir den Film gucken. So. Übrigens ja. ist, dir,
1: ist dir aufgefallen, dass die Miao Yin diese Frau, um die es geht mit den grünen Augen, nicht ein Wort sagen darf. Nicht ein Wort. Auch nicht am Ende im Auto? Nein. Da knutschen sie. Und dann sagt Kim Citrell: Oh, ist das nicht süß? Sie sagt nichts und das. Sorry, ja, aber das finde ich krass. So. Das, also ja, sie, sie wird ja so Augen, als, als McGuffin
0: dann etabliert, dass sie. Also sie sagt nichts. Aber sie hat, wie John Carmel da sagt, den längsten Hals aller Menschen. Ja, na super. Weißt du, vielleicht kann man mit dem dann auch nicht so gut reden. Man weiß es nicht. Na klar,
1: der, der Kehlkopf sitzt an der
0: falschen Stelle dann wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, nee, fällt mir jetzt auch tatsächlich, die ist ja auch völlig egal. Ich verstehe das auch nicht, warum. Klar, Kim Cattrall muss ja vor Ort sein am Flughafen, aber da hätte sie irgendwas recherchieren können, weil sie ist ja krasse Reporterin. Warum dann noch diese zweite Person, die, da, die sie da halb heißt rettet? Ich,
1: ich.
0: Ja. ja, ey, ist auch ein süßes Ding da irgendwo, aber hat er für den Film überhaupt nichts irgendwie. Also, Frauenrollen kann Carpenter halt echt nicht. Außer, bei, außer in Halloween. Ja, nicht. So. Also, ja, da war ich auch sehr enttäuscht. <lacht> <lacht> also, das, war, das war alles nix. Und ich weiß, wir kriegen, für unsere Meinung kriegen wir mega einen auf den Kopf, weil der der kommt bei so vielen Leuten so richtig gut an. <lacht> Lieblingsfilm noch und nöcher, ne? Ey, auch hier Kai, wenn der das hört, hier Kai Pino der rastet gerade richtig aus. So Kai. Der, der flippt richtig. Auch hier äh, Peter von den Filmfressen, der hat ja das T-Shirt von von Jack. So hat er ja zu Hause und so. Und die ihn richtig ab. Oh, mein bester, wie gesagt, ist der Lieblingsfilm von ihm und so. Die drehen richtig frei. Aber ich, ich muss auch sagen, nee, ich kann äh, ich kann da nichts dran finden. Auch jetzt beim vierten Mal und jetzt ist ja die Gewissheit da. Nee, der der erreicht mich halt nicht. Und auch am Ende, wo ich dann gedacht dachte, oh jetzt kommt Lopan da mit seinen krassen Fähigkeiten. Jetzt wird er so wie Shang Tsung bei Mortal Kombat jetzt jetzt packt er sein Wand ab und jetzt zeigt er mal, was der drauf hat. Ja, Nichts. Da kommt ja nichts. Dem Ey, ich liebe diese Szene. Sie hat gerade mit den Daumen gewackelt und die er kämpft ja mit äh, mit dem mit dem Zauberer auf der guten Seite, der haut ja so, und so ein, ja, die hauen sich ihre, ihre Strahlen gegeneinander, so, so wie bei ich
1: muss wie so bei äh, Spaceballs. Spaceballs
0: Komplett. Und, <lacht> und das Geilste ist das Lopat, aber in dem Moment wirklich, wie als wenn er ein Videospiel spielt, mit seinen Daumen so <lacht> <und>, äh, <lacht> ey, fand ich mega. Also da habe ich wirklich gelacht. Und habe es auch nicht verstanden, warum sie den Witz nicht weiterziehen. Die zeigen das nur einmal so ganz kurz und dann zeigen sie es aber nochmal und dann macht und dann das macht aber das nicht
1: mehr. Und dann macht das nicht mehr, ne? Sondern macht dann doch ja. wieder
0: so eine krasse Handgeste oder so, ne? Ja. Und die ich finde, die Kämpfe, die sind dann außer bei Jack frei von jedem Humor, mhm. wo ich mir dann sage, okay, an sich irgendwo cool, aber die wirken auch so Fehlerplatz. Das ist so Puzzlestücke von verschiedenen Puzzeln,
1: die halt nicht zusammengehen. So, alles für, ja. alles für sich ist schön und zusammen ergibt es für mich aber so ein unrundes Ding.
0: Also, wo ich am meisten noch lachen musste, äh, abseits von Jack, ist wo Wong Wong W A N W Wang. N. Wann? Wang. Äh, äh, wo er mit dem eh äh, bösen Zauberer da in der Luft quasi liegend, mhm. weil sie ja gesprungen sind und beide so ewig lang und die müssten eigentlich schon dreimal wieder auf dem Boden aufgekommen sein. Da habe ich gedacht, warum nicht mehr davon? Aber er nimmt diese Eastern-Kämpfe, im, im Grunde quasi den Stil so irgendwie komisch 70er Jahre mit einem Spritzer 90er Jahre drin haben, er nimmt diese Kämpfe so ernst. Warum verarscht er diese Kämpfe nicht, indem er noch mehr von diesem Quatsch da reinhaut? Mhm. Und Jack... Wobei ich bei Jack ein bisschen lachen muss, als der Bronzekrieger kommt, den er da ersticht und der über ihn dann so zusammenbricht und der zu schwer ist und er dann wie so ein Käfer da auf dem Boden hockt und diesen Typen nicht wegkriegt. Ja. Da muss ich, finde ich, auch witzig, weil ich mir auch vorstelle, ey, ja, das hätte die auch selber passieren können, weil, ja, der ist halt scheiße schwer, kannst nichts machen. ich <lacht> schon, schon ein bisschen gut.
1: Was ich auch noch total seltsam fand, war dieses Ritual. Ja was die beiden Frauen durchmachen mussten, wo sie mit den Schwertern, wo sie da hochgeflogen Ey. sind. Und die drei, The Three Storms, ja, diese drei Typen ja, mit ja, ihren, ja. Äh, mit der Gartenkralle, so die machen da übelst ihr, äh, ihre Choreo erstmal. Und dann, ja. dann fliegen die beiden Frauen hoch und fassen so eine Glühbirne an. Ja. Müssen einmal die Glühbirne auswechseln und das ist so, so ein Ritual, um zu zeigen, dass sie jetzt fähig sind, ihn zu heiraten. Ich dachte so, hä? Ja. Wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Ich sag mal so, der Hausmeister hat bisher einfach nur Glück gehabt. Ja, also. was ist das? Ey, ohne Scheiß. Also auch dieser, äh, dieser ganze Kampf denn auch am Ende, ne, wo ich mir denke, da sind so viele komische Schnitte auch drin, mhm. wo die auf einmal wegfliegen und dann doch wieder... Äh, wo ich mir denke, nee, das ist nicht Carpenters Stärke, Action zu inszenieren. Das muss man leider einfach sagen, weil das Problem hatten wir auch schon vorher bei Flucht aus L.A. und so weiter. Er findet einfach keinen Fluss. Mhm. Und ja. äh, deswegen, also, was ich auch cool finde, war die Szene, wo Lopan als alter Körper angerollt kommt in seinem Rollstuhl da. Obwohl er mich so und der, krass an
1: Peter Sellers aus Leiche zum Dessert erinnert hat, weil er genauso gesprochen hat.
0: Ah, ich habe leider nicht gesehen. Mich hat... Mich hat. Ja. Oh Gott. Oh Gott, ich sterbe Wer, wer, hat, da Regie, wer hat da Regie geführt? Weiß ich nicht. Okay, ich, es war jetzt kein Hitchcock-Film oder so.
1: Nein, das ist eine Parodie auf alle. Murder by Death heißt der Film im,
0: im Original. Okay, Peter Sellers finde ich aber im Grunde sehr, sehr gut.
1: Hitchcock wäre Cocktail für eine Leiche. Das ja, ist den halt Der ist auch großartig. Ja, ja.
0: Mega gut. Hitchcock, ey, ey ohne Scheiß, ich habe, ich habe ja alle Hitchcock-Filme hier, auch seine Frühwerke, die ich mir aus UK importiert, wo er noch äh, Stummfilme gedreht hat. Hm. Ich habe noch keinen Hitchcock-Film gesehen, der entweder schlecht oder uninteressant war. Mhm. Und ich habe echt schon viele geguckt. Ist, Hitchcock ist krass. K
1: konsequent, aber konsistent. Er,
0: ja. Und Peter Sellers fand ich ja großartig bei dem Original Lolita. Mhm. War mal so eine ernsthafte Rolle, die so zynisch, pervers, unterschwellig, brodelnd, eklig gespielt hat. Da ich gedacht, oh, ist der unangenehm. Und natürlich, äh, äh, Doctor Strange, mhm. Love. Ja. Groß, großartig. Ja, okay, ey, wird gemerkt, hatte ich. wusste ja nicht, was das ist, was. Ja, ich habe mich mit Peter Sellers auch noch nie wirklich auseinandergesetzt. Aber so, vielleicht eine Marke von so einem Typen hätte vielleicht in dem Film mal äh, ihr was bewirkt, um den mal in eine klare Richtung zu drücken. Ja, wo der Alte so ankam, mich hat der so sehr erinnert an den, an die fast tote, wahrscheinlich vielleicht Leiche Typen, Obervater von Texas Chainsaw Massacre vom Originalen der ja in, bei dieser kranken Familie da noch schon am Tisch sitzt und die sagen, hier yeah, yeah, Opa, du kannst ihn auch, du kannst ihn jetzt töten, hey, und dann halten sie ja die, die, die blonde Opfer ihm so hin und er, du weißt, ist er schon tot, ist er nicht tot und die geben diesem Typen noch so den Hammer in die Hand und äh, halten selbst den Hammer hoch, damit er den einfach nur noch fallen lassen muss auf den Kopf von seinem Opfer und der Typ, der alte, der sieht genauso aus wie, wie Lopan da im Alten Körper. Mm -hmm. Und der ist so sehr eklig. Der ist so. <lacht> Und der, der wirkt auch wie einer, der so, so ein Tatter greist, so mit 120, der trotzdem immer noch auf 20-jährige Mädels steht. Mm -hmm. Weißt du? So wirkt der mm -hmm. wie ja, so. Ja, ja. Weil darum geht's
1: ja auch. ne so die. Ja, ja. Aber diese, Roll Aber diese Rollstühle auch, ne? Dass die an so Rollstühle so festgekettet sind.
0: Ja, also was haben die immer mit Rollen Rollstühlen? Wobei der Stunt ganz cool ist, wo auch wir. Trotteljack so nach hinten wegrollt. Oh, das fand ich richtig blöd.
1: Ich fand, also, diese, diese ganze Szene, das, wo er erst hin, auf diesem Typen hinten drauf und dann bläst er sich so auf, und das, dann, deswegen wird er dann zurückgedrückt und fällt in diesen Rollstuhl und kann dann da nicht raus und denke ich so: Oh
0: nee, das ist mir ja, alles zu ja, so konstruiert. Du, du der, der Witz war richtig blöd, der wirkt aus wie, wie Loni Tunes von 89. Ja, genau. Aber ich finde das Schauspiel von Kurt Russell in dem Moment, wo er halt zurückrollt, mm -hmm. finde ich wieder so also geil. Er kann das so gut spielen, dass die sind Ungläubige. Was hat er jetzt schon wieder gemacht? What the äh, fuck? Das, genau, genau, das fand ich halt, ich finde halt Kurt Russell einfach ins Gesicht zu schauen bei allem, was er macht, mm -hmm. finde find ich halt einfach toll. Und äh, ich fand auch den Effekt von diesem Lopan-Typen geil im Rollstuhl, wo der denn so von innen glüht, ja. dieser Schädel. Ja, ja, ja. Oh, das war wir wo ich gedacht habe: ja, mehr davon, mehr mhm. davon. Aber äh, ja, kriegen wir denn nicht?
1: Kriegen wir nicht. Aber wir, wir, wir kriegen noch so einen kleinen homoerotischen Moment im Fahrstuhl, wo alle irgendwie auf Koks sind.
0: Och, das, das war süß. <lacht> das war süß. War das improvisiert? Es wirkte so. Ey, es wirkte so improvisiert. Es wirkte wie, ja, komm, macht einfach ja. mal. Und vor allem, weil alle, weil da auch die Nebendarsteller, die sonst überhaupt keine Momente bekommen, auch selbst die im Hintergrund, diese Krieger einfach so. <lacht> 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 das war schon gut. Dann ihr komisches Zeichen da machen, dieses. Was halt aussieht wie Loser, ne? Ja, ja, ich dachte auch so, okay, Loser. Cool. <lacht> also, ich weiß es nicht. Ich weiß, alle, ich weiß es einfach nicht, ne? Ich, ich weiß es, das ist es ist
1: nicht unser Film, glaube ich. Ich glaube, es sind, wir sind die Generation, die damit nichts anfangen kann. Ich glaube, wenn du damit aufgewachsen bist, wenn du das als kleiner, als, als Kind gesehen hast, dann, findest du den, dann hast du Nostalgie und findest den cool.
0: Ja, ey, möglich, möglich. Aber man sieht doch auch andere Filme, alte Filme erst spät, die man dann trotzdem auch geil findet. Also ist für mich nicht eine wirkliche Ausrede, weil wenn es ein richtig guter Film wäre, dann ja, würde der heute genauso funktionieren. So nackte Kanone. Mhm. Zeig, zeig jedem heutzutage nackte Kanone. Der schmeißt sie immer noch weg. Mhm.
1: Ja, aber es ist halt ja kein reiner
0: Spoof. Ne? Es ist ja kein, keine reine Komödie. Und das, und das ist sein Problem. Ja. Ich glaube, als Spoof auf Action-Fantasy-Filme dieser 80er-Jahre-Zeit. Ja. Oder auf, auf East, dann der 80er, auf sowas wie Shiny's Ghost Story oder sowas. Als, als liebevolle Hommage-Parodie darauf hätte das viel besser funktioniert. Also, was kann ich dazu sagen? Ich weiß, dass auf dem äh, Fisch, nee, auf diesem Markt, wo er am Anfang ist, da wo er die Wette abschließt, wo er diesen Flaschentrick da, ja. dass da äh, hat ja, als die da Drehpause hatten, hat John Carpenter auf einmal da Michael Jackson rumlaufen sehen. Und äh, er meinte dann, ah ja, und den, den Monat drauf hat er dann auf einmal gesehen, dass Janet Jackson äh, ein Video gedreht hat äh, und der Markt kam ihm doch wahnsinnig bekannt vor.
1: Wie, dann hat Michael ja. für, für Janet ge gescoutet oder was?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, äh, wenn du ganz genau hinhörst, als sie da spielen, hörst du hinter einer Kiste bestimmt <lacht> <lacht>
1: Wo so, einfach so hinten durchläuft. Das würde dem Film noch fehlen. So Michael Jackson, der einfach hinten Ey. durchläuft.
0: So wortlos. Genau. So während er, er fängt diese Flasche so mit der Hand und er läuft einfach im Hintergrund vorbei. Alter. Ist ja ein Running Gag hier in meiner WG. So ist ja dies. Großartig, ja. Ist eigentlich fast alles, was ich sagen kann. Natürlich finde ich den Titty-Shot von äh, Kim Cattrall wahnsinnig sexy wo sie natürlich rein durch Zufall äh, ein weißes Oberteil haben anhaben muss, wo nachdem sie schwimmen waren so, und hm. die Kamera voll raufhalten hm. muss. Wo ich immer sage, ich finde das schön anzuschauen. Ich selber würde sowas nie drin lassen, wenn ich irgendwo Regie führe. Ich, ich, ich kann das einfach nicht. Hm. Aber äh, mein Gott, ist das schön. Ich finde auch, auch Kurt Russells Klamotte äh, mit diesen Stiefeln
1: und der Hose und diesem T-Shirt und dieser Jacke darüber. drüber, ich,
0: ja. und, und dann noch diese ja.
1: nassen Haare, die so zurück.
0: Ja. So, ja. konnte ich mir sehr gut angucken. Also da muss ich auch lachen, wo am Anfang reden sie auch darüber, und dann sagt schon Kamel auch, mein Gott, also ich habe dich ja schon mit vielen Frisuren gesehen, aber das ist so die Frisur, ne? Da zieht oder oh, siehst du schon geil aus, ne? Oder Kurt Russell kommt sowieso nicht aus dem Lachen nee. raus und er meinte, ja, das war, war halt die, die 80er Perücke meinte.
1: Ja, aber ist, also ist halt so. so. Ja, er sieht, ja. Ja, er sieht, er sieht voll 80er aus aber ich find's auch geil
0: ja, naja nee, klar, also weil es auch Kurt Russell ist ne? du, Kurt Russell guckt man einfach wahnsinnig gerne an so, das ist so. ich, ich, ich versinke auch in seiner Mimik und ich finde auch, dass er eine sehr schöne Körpersprache hat, wo du merkst, dass er oh, der hat einfach so null Spannung drin, mhm. du merkst der lässt einfach los, der, der ist einfach der muss nicht cool aussehen mhm. Mhm. weil er das Glück hat, dass er von Hause aus cool aussieht
1: mit seinen blauen Augen.
0: Ja, und er hat ja auch eine sehr markante Kindstruktur ja. und so. Der sieht schon, der hat dieses männliche, was andere vielleicht spielen müssen, um in dieser Alpha-Position zu bleiben, hat er halt von Hause aus drin. Ne? Das ist, äh vielleicht
1: ist das auch genau das Problem, dass man ihm den Sidekick einfach schon allein seiner Füße wegen nicht abnimmt. Also, dass dieses ganze ja. Konzept, ich finde dieses Konzept ja eigentlich richtig geil. Wir haben, wir haben einen Helden, der aussieht wie ein Held, der aber eigentlich gar kein Held ist, der unser Sidekick ist. Und unser Sidekick ist unser Held. Dieses Konzept
0: finde ich mega. Ah, ja, aber er wird ja zu oft trotzdem als Held inszeniert. Das ist halt mein Problem. Er hat, er hat Am Anfang hat er, hat er recht, er, er gewinnt bei den Wetten. Er fängt diese Flasche so cool auf. Ich sag immer, er kommt immer auf die Reflexe an. So, Er ist der, der dann doch am Steuer sitzt und ein Messer zieht, obwohl die alle rumlaufen. Er ist der, der aussteigt und Lopan als erste auf die Fresse hauen will und er ist immer der, der als erste doch rauf will so unser eigentlicher Held ist ja nachdenklich und sagt, ey, wir müssen erstmal abhauen der ist klug ja, aber klug inszeniert man keinen Helden in den 80ern
1: ja.
0: und er kriegt ja trotzdem das Mädel und alles, weißt du, und die coolen Szenen irgendwie, und deswegen sage ich, nee, wenn du dieses Konzept ausspielen willst, dann musst du das auch von vorne nach hinten durchziehen und hier, er kriegt kein Mädel und äh, er, er hat keine coolen Szenen, er, er hätte der sein müssen, der eigentlich immer sofort Schiss hat mhm. und abhauen will. Mhm. Und wenn wenn er sich an Kim Cattrall ranmacht, die bis zum Ende in sagt, sag mal, was willst du? Sag mal, hau ab. So. Und vielleicht eher noch unseren, unseren japanischen Freund äh, anschmachtet so ein bisschen. Also so. ja, ich finde, es hatte es,
1: Ansätze davon waren ja da. ne Also zum Beispiel, als er dem Lopan zum Schluss gegenübersteht und nochmal so einen coolen Spruch lassen will. Äh, weißt du, was Jack Burton dazu sagen würde? Und der Typ sagt, wer? <lacht> Na, ja. ja, ich, Jack. So, da dachte ich so, <lacht> genau das ist der Humor, den es hier braucht. Nämlich dieses, unser Held ist bis zum Ende dieser... Wer bist du eigentlich? Warum gibt es dich hier? <lacht>
0: wo man weiß, wo denn James Gunn auch seinen Spruch für Guardians of the Galaxy her hat. Ne? Mm. Also hundertprozentig. Aber ja, ich gucke diesen Film und ich sage mir, was willst du von mir? Genau. So und deswegen äh, ey, kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Ich werde mit Sicherheit werde ich diesen Film auch öfter gucken und ich muss leider zugeben, unter anderem wegen Kim Cattrall werde ich mir den eher auf Deutsch angucken. Mhm. Weil mir das reißt mich wirklich stark raus. Und ich kann mit Kurt Russell Synchro sehr viel anfangen. Mhm. Ähm, und äh, da geht auch kein Spruch verloren oder so. Und äh, generell geht da wenig Atmosphäre bei der, bei der Synchro verloren. Aber wenn, dann werde ich mir den immer angucken und denken, irgendwann muss es doch mal funken. Also ich glaube, wenn ich jetzt... Ich habe es mir erst danach durchgelesen,
1: dieses Konzept, okay, Held und Sidekick haben mehr oder weniger die neuen ja. getauscht. Wenn ich das mit dem Blick jetzt noch mal angucken würde, vielleicht würde es mehr klicken. Aber ich, ich kann es nicht garantieren. Ich weiß war gestern so, boah, Mann, <lacht> ey. <lacht> Was ist das denn
0: für ein Zeug? <lacht> ich habe noch ein, einen süßen Moment von Kim Cattrall. Und zwar, bevor sie sich das zweite Mal küssen, als sie diese diese rote, diese Robe anhat. Mhm. Und dann nimmt sie ja diesen diesen Kopfschmuck ab. Und dann sieht sie ja, ich weiß ja nicht, ob sie in dem Moment, ob sie ihre, ihre Haare geschnitten haben. Die sieht aus, als wenn sie auf einmal kurze Haare ich hat. Ich
1: musste so an dich denken. Weil ich habe ja, ich habe ich hab diesen Film geguckt und ja auch so ein bisschen mit Blick Tom. Wen findet Tom ja. hier gut? Weil Kim Cattrall hat eigentlich zu lange Haare. So. <lacht> <lacht> so. Und dann genau... Schon
0: wie Daniel, nee, die hat lange Haare, das geht genau nicht. Genau <lacht>
1: in diesem Moment dachte ich nämlich, oh, ja. sie sieht aus, als wenn sie kurze Haare hat.
0: Jetzt findet sie Tom gut. <lacht> <lacht> Ey, man muss ja tatsächlich sagen, also... Äh, also die, die Dame, die im ganzen Film nichts sagen darf, an sich auch eine sehr ansehnliche Unglaublich Frau. Unglaublich schön. Und Unglaublich
1: schön. Also das sind Kontaktlinsen, oh. oder? Sie hat nicht in Wirklichkeit grüne Augen, glaube ich. Also
0: soweit so. so weit würde jetzt nicht gehen. Ist okay. Aber, Aber
1: nee, ich fand sie, sie kam so und also für mich war es so, wow, okay.
0: Okay? <lacht> ja, okay, <lacht> krass. Ja, ja, nee, nee die Wirkung hat sie bei mir gar nicht gehabt aber ähm, aber ich wusste auch, bei Kurt Russell wusste ich auch da ich habe so viele Momente wo ich gedacht da ah, hier Anne ne ähm, <lacht> und da gibt's ja auch noch die andere die hier rettet äh, nicht die gerettet werden die am Flughafen ja auch kurz mal weggeschnappt die wird da. Te
1: Terra glaube ich heißt sie hm?
0: ja die ist ja auch zuckersüß. Ja? So.
1: deswegen umso umso schade dass sie überhaupt
0: keine Rolle spielt in dem Film sie darf noch ja. einmal durch die Tür
1: winken so und das war's
0: hm. Die hätte eigentlich die Rolle übernehmen können von der Frechen, die eigentlich fragt, was baut ihr ja eigentlich alle für eine Scheiße? So, diese, diese Junge, die viel zu klug ist für ihr Alter. Mhm. So, diese, diese Rolle. Äh, aber da kommt ja gar nichts. Da kommt ja gar nichts. Und ich finde auch leider der, der Kumpel von Wong, der am Anfang noch mit in dem, äh, in dem, in dem Zimmer sitzt und mit isst, mhm. ey, ich finde, der hat so eine geile Ausstrahlung. Und der, der kriegt auch nichts. Aber der darf auch nichts machen. Und trotzdem findet die Mago. Da,
1: also da wird ja dann auch noch so ein Techtelmechtel angedichtet ja, am Schluss. Und ich dachte, hä? Stimmt. Hattet ihr überhaupt eine Szene zusammen? Ich hab euch irgendwie... Ja. Die, die fallen beide so. Also Margot ist nervig und ihn habe ich kaum wahrgenommen ja. tatsächlich in dem ganzen Film. Dachte, ah ja, da saß immer einer noch mit rum, aber nee.
0: Ganz super strange. Ja. Ey, lass uns noch kurz die, äh, unsere Fragen abheften. Hm? Äh, aufs, aufs, oh, auf, aufs Maul hauen. Alter Schwede. Doch, ich, ich nehme auf jeden Fall, ich nehme Lopan und zwar Lopan im Rollstuhl als alten Mann. Im Rollstuhl, im Rollstuhl um, um diesen, diesem arroganten Wichser zu zeigen, dass es mir scheißegal ist, ob er ein alter Mann im Rollstuhl sitzt. Du bist trotzdem Arschloch und anscheinend ja ein Supermeister-Obermacker, ein Obermufti in deiner Fantasiewelt dann wirst du dir ja wohl aushalten, wenn ich dir mal ein schön paar Rippenbrecher hebe. Schön Rindtreten mit Anlauf so richtig oh, gebaut. So dass er da in diese in diese Gulli fällt, wo Jack da hängen geblieben ist, da kann ich eh noch hier dieses Sparta machen und ihm richtig einen Tritt in die Magengrube verpassen im alten Sack. Ja,
1: ja, den ich
0: glaub, du? also da würde ich glaube ich mitgehen weil
1: alle anderen
0: die anderen sind Krieger. Ich finde immer, so Krieger haben es nicht so wirklich verdient. Da ist immer noch so ein nee, Grundriss. Ja,
1: genau. Und die machen halt das, wofür sie da sind. Ne? Also da ist ja. nicht unbedingt so, ein, so eine Intention dahinter. Ähm,
0: genau. Vor allem
1: dieser Typ mit den langen Haaren, der hat ja auch so einen geilen ja, ja. so L'Oreal-Moment, oder? Dass er dass er so einmal ja, so... Ja, ja, ja. Und seine Mähne. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen wäre ich, glaube ich, auch bei, bei Lopan...
0: Es gäbe noch den, ich habe den Kopf, ich habe überlegt, der Kopf, aber der kriegt halt so ein Schwert ja, in sich. ach nee. Nee. Oder ein Messer oder was auch immer. Ja, okay, wen du nehmen würdest für die Kiste, ja, ist halt Kurt Russell, ne? Ich überlege gerade, ist da irgendwer anders, der... Aber er darf nicht so viel
1: reden, tatsächlich, muss ich sagen.
0: So, weil er, er kommt so richtig dümmlich einfach in dem Film rüber.
1: So, ist so, ah oh, ja, komm ja, jetzt, <lacht>
0: sei einfach ruhig. ja. Ja, aber das hast du jetzt schon öfter, ne? Kurt Russell durfte bei Flucht aus L.A., durfte der auch nicht reden bei dir.
1: Ja, dann soll er halt mal eine kluge Rolle spielen.
0: <lacht> 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 We, wen denkst du jetzt schlussendlich, wen würdig nehmen? Na, Kim Ketrell. Du hast jetzt öfters gesagt, dass du sie so toll findest. Ja, ey, da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Ich, ich, ich meine, die hat irgendwann schon mal einen so Monsterfilm Monsterfilm mitgespielt wo man sie genau schon wieder immer in, in so einem weißen T-Shirt sieht und dauernd ist sie im Wasser mhm. und äh, ich finde das ja übelst sexy, wenn man irgendwie Klamotten eng anliegend sieht und man sieht eigentlich alles, aber man sieht nichts, das finde ich immer wahnsinnig sexy. Der, der Kick ist dann völlig weg, wenn sie ihr T-Shirt hochgemacht hätte oder mhm. Mann das will ich doch gar nicht sehen. Das ist ja schon alles weg so. Und ich muss es halt sagen, selbst als sie am Flughafen schon ich finde, die hat ein einfach ein Schöner, ein, ich liebe diese Gesicht Das Gesicht ist echt schön,
1: ist das so. Ja.
0: ich muss auch sagen, selbst später bei äh, Sex and the City natürlich gefällt mir ihre Rolle denn ein bisschen, auch wenn ich diese, die, die ist schon leider, leider zu arrogant in der Serie wo ich immer denke, ach mein Mädel dass sie selbst das klingt immer so blöde, aber ich bin 36 für mich ist sie jetzt schon eine sehr viel ältere Frau äh, selbst in den letzten Bildern, wo ich sie gesehen habe äh, und die hat jetzt schon sehr betuchtet Alter, ey muss ich sagen die hätte, hätte es immer noch sehr leicht bei mir. Ich finde, die, die hat diese Attitüde halt immer noch, dass da mehr hinter steckt, als ich zeige ein bisschen meine Titten rum und ich weiß, dass ich hübsch bin. Mhm. So, ich glaube, dass man mit der sehr viel Spaß haben kann, außerhalb dieses Sex und Aussehen und so. Ich glaube, das ist eine Type. Ja. So. Und das mag ich sehr und deswegen auch der und dann habe ich da meine ein, zwei Szenen. Die Szene, die du gesagt hast, ist auf jeden Fall meine Lieblingsszene, wo sie aussieht, als hätte sie kurze Haare. Da war er gleich wieder so oh, 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 oh. <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Da ist er ausgeschlagen, der, der Tomometer. Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Die Kim. Kim hat auch noch so einen kurzen, coolen Namen und ich finde es ja auch noch cool, wenn die so, äh, so Namen haben können, die auch Männer haben könnten. So finde ich ja immer. So, so Joey, Kim. Das, das passt wie die Faust. Ne? Passt mehr als der Film. Ja. Deswegen, ich, hab ihn, ich hab ihn bei Letterbox auch noch nicht drin. Ja, das habe ich, ne? ich hab gesehen. Ihn noch ich habe hab heute gewertet. geguckt. Der Tom hat gesagt, er hat den schon vor einer Woche gesehen. Was ist hier los? Der ist noch gar nicht drin. Ja, ich werde ich werd ihm jetzt. Äh, Ey, schweren Herzens, aber der kriegt bei mir eine, eine 6 bis 6,5 von 10. So. Und ohne Kurt Russell würde das Ding komplett absaufen mhm. bei mir.
1: Mhm.
0: Geil. Geil.
1: Also, ähm, Hate-Mail bitte an. Äh Bullet und Fist at Gmail.
0: Nein! Nein! Das musst du rausschneiden! Nein! Äh, Hassmails bitte an kaipinno at Gmail. Ah, Kai at, <kaipino> at <lacht> Nee, nee, an äh, erstkontakt at gmail.com. <lacht> ja. Da ist nämlich, äh, da, weil Erstkontakt, da nehmen wir wirklich äh, als erstes die Mails nämlich auf. Und da werden die sofort bearbeitet. Genau,
1: genau bei Bullet und Füß, Sach-, da,
0: Sachkundig, sehr sachkundig da, werden die da bearbeitet. Da
1: kommt so viel rein, da, da, da müsst ihr warten, <lacht> bis wir dazu ja. kommen. <lacht> ja, ja. Ansonsten, für alles Schöne, was ihr uns hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne auf unserem Insta-Profil äh, tun oder auf äh, einem der schönen Portale, auf dem ihr uns hört. Lasst uns was Schönes da. Sterne und Bewertungen finden wir cool. Und äh, dann in zwei Wochen äh, mit dem Tom und mir ähm, schließen wir nochmal mit Wuxia an und nehmen mhm. das dritte große Ding auseinander, das da heißt äh, Tiger and
0: Dragon. Alter. Alter. Das ist, das ist einfach das ist mehr groß. Das ist einfach nur groß. Ja, cool. Ich freue mich. Und wie ist es denn? Ist eigentlich Tiger and Dragon der letzte, den du auswählst? Nein, oder? ich habe
1: danach noch zwei. Noch zwei. Da kommen noch zwei Oho. wunderschöne. Noch zwei großartige kommen da noch. Kenne ich die schon? Ja. Hast du die schon genannt? Na klar. Also nicht hier. Offiziell habe ich sie noch nicht genannt, aber dir schon. Mehrmals sogar.
0: <lacht> Ey, mein Höhen ist einfach ein Sieb. Ist einfach eine Tatsache. Äh, könnt, könnt, ihr euch, könnt ihr euch drauf freuen, sage ich euch. Oh. Ja, ja, die freuen sich so drauf. Die, die haben jetzt schon Angst. ja Welchen Klassiker nehmt er uns denn jetzt auseinander ja, genau. und macht ihn kaputt? Ihr Wichser, <lacht> Blöd. Seid ihr Frauen im Cast, sind die sind alles alle nur drunter und drüber. Ja,
1: da kommt auf einmal hier so eine Scheiße daher,
0: wirklich. <lacht> ja, aber Big Trouble, Little Shiner ist nur mal ein dummer Drecksfilm. <lacht> Insofern. <lacht> Tschüss. <lacht> Gut, Leute.
1: Habt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Wir freuen uns über euch. Oder so.
0: Ob, ob acht, Obacht.